0: Velkommen til PewDiePie. Efterdøndingerne har lagt sig, men har begejstringen lagt sig. Danmark tog en velfortjent 4-1-sejr over Rusland, og befolkningen strømmede ud på gaderne til den nærmeste fest, ud mod nye venskaber. For en stund var alt glemt, og det hele huskede. Vi havde det som om, vi var vinderne af det hele. Men glemte vi noget på vejen? Glemte vi, at vi blot var gået videre fra gruppespillet på en anden plads? Og kan vi holde fast i den enorme begejstring, som blev forløst den mandag aften, som blev til tirsdag morgen, som nu er onsdag eftermiddag? Men spørgsmålet er, om vi kan holde flammen i livet til lørdag. Det er spørgsmålet, som vi må leve med indtil kampen fløjtes i gang i Amsterdam den 26. juni kl. 18. Og derfor ikke et spørgsmål, som vi vil besvare. I dagens udgave af PewDiePie. Velkommen til PewDiePie. 54 nyheder på 54 minutter. Velkommen indenfor til PewDiePie. Mit navn er Sebastian. Jeg er flowmaster på det her program. Det vil sige, det er mit ansvar at det her program bedst muligt flyder ud af og duker, du der udlyder, lytter, ikke lægger mærke til diverse overgange, men bare føler dig taget i hånden, og fører det sted hen, du godt kunne tænke dig at blive ført hen, og ikke sådan, hvorfor er vi her? Hmm. Og med mig ude i regimen har jeg jo heldigvis vores producer Simon, som øh, er der, og min faste støtte, min sten, hvis nu det skulle gå galt, så øh, er jeg ja. sikker på, at han er klar. Og ikke en sten i skoven, men en øh, stensøjle, ja. vil man jo sige. Hvis du lige vender sten, jeg Det Nu hører folk en stemme, og det er jo mig der flowmaster, og så tænker folk, hvad er øh... det for en dejlig
1: stemme? Jo, men det skal jeg fortælle dig. Gantimir har research med, Mine damer han har også indhold med,
0: Godot!
1: han er nemlig researcher, han er indholdansvarlig her på PewDiePie, han er Gantimir her, jeg researcher indholdansvarlig på programmet PewDiePie, hvilket betyder at jeg sørger for research, jeg sørger for indhold, jeg sørger for at alt køres smort med god øh, indhold. Og nyheder, fordi at vi er et nyhedsmagasin til jer, der vil have et nyhedsoverblik over dagen. Den får I 54 af på 54 minutter. Og nu vil jeg sende den tilbage til Flowmasteren.
0: Tak. Og det er jo dig, der er researcher og indholdelsevejlige. Men her og herrer, er Erto Græsgaard.
1: Hej jeg er mere her. Jeg er researcher og indholdensvarende på programmet PewDiePie, og det betyder, at jeg
0: er... <laughs> Hvad er det, du laver her på programmet, Sebastian? Jo, tak fordi du spørger, men øh, det var jeg jo også lidt ind på øh, lige før. Jeg er øh, flowmaster, det vil sige, at det hele skal flyde så godt som muligt, og det skal det være, at vi kommer i gang med programmet. Så mine damer og herrer, velkommen til PewDiePie. Dit daglige nyhedsoverblik. 54 nyheder på 54 minutter. Det er en garanti, du kan tage med dig i banken.
2: Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Lyt med, når vi på Radio RadioLoud følger to unge radioværter, der er fanget en tilstedeværelse mellem liv og død på et kælderloft, hvor hverken tid eller sted eksisterer. Limbo er programmet, hvor to værter er fanget i et cirkulant tidslub og skal finde ud af, hvordan man lige håndterer sådan en situation. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det i programmet Limbo. Du har aldrig hørt radio før, som du kan høre det har 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 de. har herde, de kan i programmet Limbo. Limbo er programmet, hvor to værter er fanget i en cirkulær tidsluk og skal finde ud af hvordan man lige håndterer sådan en situation. Lyt med, når to unge mennesker skal finde ud af, hvad de kan lave i løbet af en slaveagtig tilstedeværelse. Ved Radio Lauds egen Limbo podcast.
0: Kan jeg vil næsten lige starte med at spørge dig, inden vi går i gang med nyhedsoverblikket. Mm. Hvordan har du det i dag? Fordi du var jo en mand, der var ramt af tørmermanden i går, må man sige. Der må vi tog en ren flag, fordi vi havde jo været i byen, indtil vi nærmest øh, gik ind for at sætte den. Ja.
1: Yeah. Altså, jeg har jo det, man vil kalde for dags tømmermænd. Så jeg har stadig hovedpine, jeg har stadig træt i musklerne, jeg har tør hoste. hoste, øh, jeg er svært ved at
0: trække vejret. Og øh, ja, så du ved, sådan dags tømmermand. Så... Er det sådan, din andendags plejer at være? Hvordan plejer du så at pleje dem, kan man sige? Jeg plejer jo for eksempel at købe burgers. Eller bare en. Jeg, jeg
1: plejer også at spise burgers. Mange af dem, ikke? Det plejer ikke at være så slemt her, men... Øh, normalt så går det over på efter første dagen. Men lige her på anden dagen, så har jeg skulle lige fået noget, øh, tør hoste. Så det er jo det, jeg kæmper med. Men det er jo også en
0: dag, som vi skal fejre. Og det skal man ej for Nej, for det er jo Sankt Hans, og jeg glæder mig til at komme ud blandt en masse mennesker øh, endnu en, en dag. Og Gansemir, du har jo inviteret mig ud, fint som det skal være, på en Sankt Hans aften. Og øh, jeg har jo skrevet rundt til alle mine andre venner for at høre, om de skulle noget. Det skulle de ikke, så jeg har selvfølgelig takket ja til din invitation. Ja. Og du siger, at vi skal til, øh, til, til Brøndby Strand? Til eller selveste
1: Brøndby Strand, hvor der skal sættes et stort bål op, som vi ellers kan brænde en masse ting på. Ja. Det er jo et større sammenkomst, hvor blandt andet øh, altså Fætter Brian kommer. Ja. Og Fætter Brian, han er... Det er din Fætter
0: Brian simpelthen, der står for det? Han er min rådgiver, kan man jo sige. Ikke? Jamen, det, har... det er vigtigt ikke os forskellige understreger, at det ikke din dine rigtige Fætter, men det er en person, der går under navnet Fætter Brian. Ja, som er er, din, øh, det er
1: ligesom, man siger, det er min bror, det er min Fætter. Øh, sådan venskabeligt, ikke? Jo. Vi er en familie, ikke af blod, men af sjæl, kan man vel sige, ikke? Jo. Nej, og og så... er... jeg er flowmaster, så... Nå, ja, du er flowmaster, så, du... så du skal da egentlig jo... bare tage ordet. Ja. Jeg... <clears throat> hvorfor er det vi faktisk, Sankt Hans? Det er jo fordi...
0: <laughs> ja, hvorfor er det det? er jo, det? Det er jo dig, der researcher, så du, du kan lige svare på, hvorfor er det vi så faktisk, Sankt Hans... Jo, men ifølge min
1: research, så er det jo øh, Johannes Døberen, som vi fejrer på Sankt Hans. Ja, Og hvis præcis. fødsel fandt sted et halvt år før øh, Jesus' fødsel, øh, det står skrevet i Luther-evangeliet, som det jo hedder. Og øh, det er jo så ham, vi fejrer, blandt andet ved, at historisk så har man jo brændt hekse af på et stort bål. Ja, og, Æh, og det til var noget, til Johannes mig. Døberen gik ind Det på. var hans... Det var hans ting. Det var... Det var noget, han gjorde. Noget, som brændt hekse af, blandt andet. Ikke? Og så vil, døbte han mennesker en også.
0: En af de første øh,
1: seriemordere faktisk hekse. dengang. Ikke? Altså, øh. Han havde et hekse og vokultur. Han var meget konservativ på den front. Det gjorde Jeg ved han ikke, om vokultur
0: fandtes på det tidspunkt,
1: Gantemir. Det hed noget andet, selvfølgelig.
0: Men han var ikke feminist. Han brændte jo bogstaveligt talt kvinder på et bål. Lige præcis. Så døbte han jo også folk. Og Gantemir, du har jo sagt, at i dag, det er sådan en B.Y.B., kan man sige, bring your own... Fordi man skal selv tage en form for heks, der skal brændes med, har du fortalt mig. Og det må ikke være en kvindelig heks, fordi at... Det er noget, vi har
1: besluttet, fordi det er ikke 2021-agtigt længere at at brænde hekse af, at brænde kvinder. Fordi det er også en meget middelalderligt syn på kvinder, det der med at sådan... Hvis de stikker lidt ud fra samfundet,
0: så er det nogle gamle hekse. Lige præcis. Det er jo så... ikke særlig kønt i virkeligheden, det her med. Og det var også forkert dengang, hvis du spørger mig. Altså, hvis jeg havde den dengang, tror jeg, at jeg havde været en af dem, der havde sagt, hey, hvorfor brænder vi egentlig de her kvinder? Altså, nu kalder vi dem bare heksing. Det er jo en form for shaming, vil jeg sige. Ja, det er jo en slags
1: shaming, der så udmyndter sig i at slå dem ihjel ved at brænde dem. Altså, og, det,
0: og det som vi så går ind og fra der Så er vi jo kommet det... videre. I dag brænder vi jo kun sådan nogle vi klæder ud, ikke? Altså, det, øh, dukker. Men det skal vi jo stoppe mm. med. Ganske ja. mere.
1: Altså, det, den der måde at brænde en hekse af på et bål, det repræsenterer jo en jagt og nedgørelse af kvinder. Ja. Og det skal vi ligesom have af med, selvom at det er bare er en dukke. Ja. Så man skal tage en ting med, som øh, man gerne vil brænde af på et
0: bål. Og mere, jeg har forberedt mig. Jeg har øh, taget en dukke, og så har jeg brugt 700 kroner på at købe en jeg, jeg må sige, jeg har fodbold i hovedet. Så har jeg købt en wales trøje med Gary Bale på ryggen. Og så okay. har jeg øh, simpelthen klædt ned som Gary Bale. Og så er jeg klar på at, at brænde det langhårde er det den Lolita-dukke, der ligger herude på kontoret? Ja. Det er Nå. den. Den, der ligger derovre ved Kevin Shakira's bord, lige præcis. Den ser godt nok beskidt ud. Altså sådan, den ser helt havet ud. Ja. Jeg har ikke brugt... Jeg har købt den brugt i tidligere dag. Nå, okay. Ja, så jeg har ikke bollet den. Hvorfor har du købt din brugt Lolita-dukke? Jeg havde brugt et del penge på Wales-trøjen. Den kunne jeg kun finde i ny Unisport. Så... Er det et, du lige har købt? Ja, ja. Jeg har lige købt den der. Men hvorfor har købt den du på ikke... vej herhen. Ja. Jeg havde en kammerat, der havde den til salg på, øh, på Den Blå Avis. Det er en kammerat. Det er 89 kroner, så slår jeg til. Det er, ah, okay. en,
1: er en ny en, den koster over ikke kroner. Jeg ved godt, at den skal brændes, men kunne man ikke godt lige vaske den
0: lidt? Jo, det bliver også... Altså, meget sådan beskidt. Så skal jeg jo hive alle de ting, han har puttet op i den ud. Altså, det, bliver, det bliver en Gary Bale med nogle ting op i... Øh, ja, den har jo sådan 10 sekunder. Men det er heller det, det skal handle om. Det er en mand, det er ikke en kvinde. Det er, at dukken er en mand. Og det, det er, jo Wales af i dag. Fordi jeg er i fodboldhumør. Hvad du er du? i fodboldhumør. Det er jo Danmark,
1: der spiller mod Wales på lørdag, og derfor skal vi brænde dem af for at vise, at vi holder med Danmark. Jeg holder af det, Sebastian. Det er en skidegod idé. Hvad har du så med? Er det dig, der har taget den der papfigur Gandalf med? Det er en papfigur af Gandalf, som jeg har brugt 600, kr. på, øh, at jeg 600 vidste, at jeg kroner på. fordi 600 kroner på den? Ja. Hvor har du købt
0: den hen? Den har jeg købt på en blå avis. Okay, godt. Og det er vigtigt at gøre klart. Det er jo selvfølgelig ikke vores egen penge, vi har brugt på det her. Det er jo lavt penge. Og det er derfor, vi taler om det nu. Så det er jo en form for indhold, ikke?
1: Jo, præcis. Altså, så kan man ligesom skære. Så det er ikke vores egen penge, som vi skal bruge. Mm. Det er en papfigur Gandalf. Og så tænker man måske, kan du ikke lide Gandalf? Kan du ikke lide Gandalf? Han er den fede figur. Ja, jeg elsker Gandalf. Jeg elsker Gandalf. Han er den fedeste karakter i Ringnes herre mener jeg jo. Fordi han kan trylle. Øhm, men det bliver et symbol ved at brænde jeg Gandalf. Jeg elsker Aragorn. Ja, Aragorn er sgu fed. Han bliver, han bliver jo frem kongen til sidst. Ikke? Han er jo sådan overhovedet over det hele. Men grunden til for at vende tilbage til Gandalf, hvilket er min pointe, jeg, jeg kan ud af, det er jo, at han symboliserer patriarkatet. Men og han symboliserer han presenterer... han ikke
0: også LBTQ-plus-miljøet? Ian Magellen, ikke? Jeg er godt med på, at du er sikkert ikke er uh, ude på det her. Men kan nu du se, hvordan folk jeg, kan tolke uh, uh, det forkert? Jamen, nu Fisk. bliver det et symbol på LGBTQ plus biljøet. Uh, Men er du ude på, er ikke... hvem brænder du af? Gandalf eller Ian Magellen?
1: Når hvad er det modsatte af hekse?
0: Det ved jeg sgu ikke, Ian Det er Trollmand. Og
1: det er det, som Gandalf er. Den mest kendte troldmand, der findes overhovedet. Og derfor brænder jeg ham af for ligesom at gøre båd på 100 år, cirka, uh, 100 vis af år...
0: Uh, det er bare det Pride-måned i det den her måned. I aften er der en stor hmm. kamp mellem Tyskland og Ungarn. Og det ved jeg jo også, at der er helt vildt meget ind i, hvor Ungarn har den her nye politik. De kommer øh, med, med statement i den øh, tyske øh, hvad hedder det? fodboldforbund med Pride-flag. Og så står du øh, Sankt Hans aften og brænder Ian McKellen af i et kæmpestort Pride-flag. Nej, nej, det er Gandalf. Ja, ja, det er Gandalf jeg med på.
1: er ikke øh, homoseksuel. Det ved vi ikke. Nej, det er rigtigt. Men jeg tror heller ikke, at han er heteroseksuel. Nej.
0: Dobbeldor er vist homoseksuel. Ja. I bøgerne, så vidt jeg husker. Så ham skal du ikke brænde af. Det bare, mødling. hvis der bliver taget billeder til arrangementet dernede. Øh, så skal jeg bare ikke stå ved siden af, Nej, mens du men står brænder. Nej, Ga-
1: Ga- Gandalf er ikke, heller ikke en almindelig mand. Så han er hverken homoseksuel eller heteroseksuel. Han er sådan... Altså, han er en guddommelig skikkelse. Jeg synes, han vi er... skal droppe
0: og brænde Gandalf, og så brænder vi bare Gary Bale af. Jeg brænder Gandalf. Så brænder jeg Gary Bale af. Jamen, det skal du være. Velkommen til. Godt. Velkommen. Velkommen til programmet. Det var den første nyhed. Nu mangler vi 53. Mit navn er Franz. Det er Radio. Og apropos øh, Gary Bale og Wales, så skal vi selvfølgelig også lige have et dagligt indblik i... Euro 2020. Europa i fodbold som bliver spillet lige nu, kan mere. Jeg har
1: fodboldfeber. det brænder virkelig meget på min pande. Ja. Jeg har det meget varmt. jeg begynder at ja, ikke at tænke klart, men det er simpelthen EM fodbold. Jeg ja. kan ikke engang smage ting længere. Nej. Så meget fodboldfeber har jeg. Jeg glæder mig.
0: Lige Fælligt. præcis. Og det er fantastisk at høre, Gantemir, at du er i fodboldhumør. Og jeg kan se, at du har taget fodboldbrillerne på. Det er de her solbriller, du har, som er formet som fodboldte. Æ, fodboldte mm. æ, som, som, som dig og andre sportsjournalister og tager på, når I skal se ting igennem ø, fodboldbrillerne, forklarede du mig. Jeg troede ikke på det. Så var vi på scenen sammen. Hold nu fast, det jo, passer jo. Sebastian Stanbury, Michelle Davidson, de sidder alle sammen ø, med de her briller på. Og Gantemir, du lød os jo i går at du ville uh, læse lidt op på uh, uh, Wales, hvad det var for et land, hvad det var for et sted, fordi du simpelthen havde 0% kendskab til Wales. Du mm. skulle mødes med Thomas Grausen i går. Kan du fortælle lidt om, hvad fandt de ud af om Wales? Hvad er, det, hvad er Wales for, et, uh, for en nation? Hvad er det for en nation, vi skal møde, mig? Jamen, øh, vi snakker om, at Wales har et, et samlet areal
1: på 20.000 og, hvad det, 739 kvadratkilometer. Ja. indbyggertal på lidt over 3 millioner. Åh, oh, der skal uh, tage lige mente at det tal er fra 2011. Så det kunne have vokset. Det kunne også have det kunne også være faldet. Ja.
0: Øhm, spændende. Det er vi jo på verdensplan at, at befolkningen stiger, ikke? Så det vil være et
1: markant. De listes. har en pund som valuta. Ja. Det officielle valuta skal lige siges. Ja,
0: var det var det i fandt ud af der er Thomas de går.
1: Ja, altså Cardiff fandt vi også ud af. Det er deres hovedstad. Ja. Så når man ligesom hører om Cardiff spille i Premier League, eller det bedste engelske række, eller næstbedste, så er det altså et, et by fra uh, Wales. Lige præcis. Ligesom Swansea jo også er en valises fodboldklub, ikke? Præcis. Ja, jeg kan se, at du har læst mine noter, min ven. Det er jo sådan noget, vi fandt ud af, som vi har skrevet sammen om. Rigtig ja. fascinerende historie, der Spændende byer, Swansea og Cardiff. Man mener jo, at Wales er blevet grundlagt i 1284. Aha. Deres første grundlag kom først i 1344 deromkring. Så fik de adskilt sig selv fra Storbritannien i 1998 først. Spændende. Det meget ja. kort. Historien, den har været uafhængig det lille land, Wales.
0: Men Wales, hvad kan man så se det i fodbolden? Det her med, at du siger, at det er et relativt nyt land af øh, her, det her underdog måske? Ja, eller det er altså? jo
1: nogle unge spillere i virkeligheden. Ja. Fordi mange af dem er også født før, at Wales ligesom blev uafhængig af England. <laughs> Æh, fordi det blev de i 1998 utrolig spændende. Æh, uh, <laughs> Wales har et BNP på 75 milliarder pund. Det er altså imponerende meget for sådan et lille land. Men, de... men, men, ja. Ja, ja, men ja, det, det, jeg vil sige, er, at det er jo et lille land, et lille sødt land, men ja. som har meget at byde ind med. Det er også det samme, som vi snakkede om Finland. Altså, de, de har meget hjerte. Mm. De vil jeg virkelig gerne bevise og gøre det godt for deres land for at repræsentere befolkningen.
0: Og rent fodboldteknisk, hvad, hvad er det så for en form for fodbold, de spiller i
1: Wales? Jamen, de spiller jo hårdt. Ja. Det, er jo, det, det er jo de typiske britiske hunde kan man jo kalde det, mm. Så bulldogs, de byder fra sig. De er lojale, men de byder også fra sig. Ja. Og det er det, vi kommer til at se Wales spille med mod Danmark. Det er den her uh, killer-attitude. Ja. Uh, så det er bare om at passe på med de taklinger der kommer til at
0: uh, ligge og de uh, forsøg på at byde. Også et uh, dig, der har fået direkte rødt kort land, Jo, der har været
1: et rødt kort. Og jeg har prøvet at grave lidt ned i uh, forskellige kilder, men jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, der har fået det røde kort.
0: Så det var, låde mig og Thomas Gravesen brugte rigtig mange timer på i går. Og hvis Æh... man så kigger på Wales fodboldhold, har I så kunne grave frem til, hvem er den helt store stjerne, når det kommer til Wales? Er der en, er der en, er der en spiller, man vil sige, hallo, ham her, han, han kan noget på egen hånd, eller ham skal Danmark være særlig opmærksom på? Jamen, der var utrolig meget debat. Det tog lang tid
1: at øh, finde ud af. Ja. Æm... Men altså, vi, vi snakkede frem og tilbage, frem og tilbage, og så fandt vi ud af, at der. Ja, og der fandt vi nok ud af, at det er sådan Williams næk. der ligesom er den helt store spiller for dem nummer 3. 20 år, ikke? <laughs> 20 år, men alligevel, med så meget øh, hjerte, ikke. Så st- Lille Lille Williams, han skal simpelthen bare sparke grøn.
0: William Løvehjerte, som øh, vi kalder ham. Stort talent, stor talent, der spiller i Liverpool. Ikke? Hvad kan man sige om ham som spiller? Hvad er han for en spiller? Jamen, han er en lille knøs.
1: En, øh, en, en, en hurtig spiller. Mm. Lav tyngdepunkt. Ja. Sådan en robust spiller. Så han er jo god i forsvaret. Mm. Hvilket jo er heldigt, at det er der, han så spiller og har trænet sig god til. Øh, øh, så han er god i de glidende taklinger. Og det er ham, vi skal passe på. Okay. Fordi vi skal spille rundt om ham. Så, så vores egen Mikkel Damskov, Ved du, hvorfor han... vi skal spille rundt om ham? Nej. Fordi at hvis du, at Wales landekode er plus 44, ja. og den danske landekode er plus 45, ja. det er lige i af hinanden. Ja. Men hvad har ja, det at gøre det med, at vi skal vindt, spille rundt om Nico sjov. Williams? <laughs> det, det er jo deres ac, ikke? Okay. Så... <laughs>
0: Så hvis vi skal Point komme for en form for konklusion, for hvad er det så for en kamp, vi kommer til at opleve, øh, hvis man spørger dig, hvad er det for øh, hvad, hvad kan vi forvente som danskere, fordi der er mange der snakker om, at det her det bliver en walkover. Tror du det? Du det er nej, med nej, 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 nej. Nej, det tror jeg ikke. Hvis vi skal vinde den her, så skal vi nemlig ikke gå.
1: Så skal vi løbe. <laughs> så det skal være en run over kamp. Ja. Øhm, og det, det er simpelthen også fordi, at vi skal ikke undervurdere Wales. De, kommer ind, de har alligevel spillet sig
0: videre til 8. Finalen, ja, de var jo semifinalerne til sidste Europamesterskab i 16. Ikke?
1: Ja, ja. Så det er et glimrende, fantastisk hold. De har meget mod og hjerte, ja. som jeg bliver ved med at sige. Ja. Øhm, det, er jo, det er jo min dark horse til at vinde EM.
0: Det er Wales. Ja. Så det er øh, måske
1: virkelig lidt ærgerligt, vi møder dem allerede nu. Ja. Jeg har da set, øh, det er også meget fint at, øh, at spille de gode ud nu. Okay. Så det er meget fint, men jeg havde da håbet på, at Wales og
0: Danmark ville møde hinanden i en finale. Det bliver jo ikke det sidste, vi kommer til at øh, høre om Wales, fordi jeg ved, at dig og Thomas Grausen kommer til at mødes hver aften op til kampen og, og gå yderligere i dybden med, hvad er det for et hold? Jamen, jeg skal jo til Wales. Du skal til Wales? Ja, og så skal jeg dække kampen sammen med Thomas Grausen.
1: Men det bliver jo spillet i Amsterdam, gør den ikke? Hvad? Nej, nej, fordi det er Wales, der spiller mod Danmark. Ja. Jeg har booket billetter til, og hotel til Wales.
0: Men den bliver jeg spillet skal i...
1: dele værelse med Thomas Grausen. Men så kan I jo
0: b- fordi den bliver spillet i Amsterdam øh, på Johan Cruyffs øh, ikke.
1: Hvorfor skulle den blive spillet på i Holland? Det forstår jeg ikke. Nu er jeg jo fodboldekspert, ikke, Sebastian. Ja. Så, altså, det giver, hvem har så hjemmebane fordel Det giver jo ikke mening. Nej. Der skal altid være en hjemmebane fordel i fodbold. Okay. Så Jeg ser frem til at tage til Wales og lære mere
0: om øh, kulturen. Mm. Hvad for noget så mad spiser de? Et forsigtigt bud på et resultat. Hvad kunne man uh, forvente sig, sådan en kamp her bliver? 2-1 til Danmark. 2-1? Ja. Yeah. Uh, lad os se, om det ændrer sig uh, frem mod uh, kampen. Det var i hvert fald spændende lige at dykke ned i uh, det her
2: uh, landshold Wales. Nu kommer den politiske biografi, som hele Danmark har ventet på. Nu kan du læse om den tidligere profilerede konservative politiker Alan Nibur og hans skribende to år i Folketinget i perioden 2005-2007. Læs om det hektiske liv på borgen, hvor Allan Nibur engang salgte sig på en forkert stol i Folketingssagen og måtte rykke to pladser længere ned. Eller læs om den sjove anadole fra kantinen, hvor Nibur engang hældte marionese på sin spejpilse med i stedet for remoulade. Fra borgmester i borg til borglarm på borgen. køb bogen om Alan Niburs to år på borgen inden din vinder.
0: Og nu skal vi til noget for første gang, men også noget, som vi har prøvet før. Og så tænker du, Lytter, hmm, er det en Nej, det er bare en introduktion af vores næste gæst, fordi vi har nemlig meget, meget pænt besøg i dag lige nu i studiet, og det har vi en gæst, som vi tidligere har talt med, men aldrig mødt ansigt til ansigt. Og derfor vil jeg bare sige velkommen til øh, medlem af DUFK, den uafhængige frihedskommission, og selvfølgelig også journalist og ekspert i mainstream medier, Peter Pascal. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Peter Pascal, øh, det, er jo, det er jo altid sjovt, fordi vi har jo talt med dig over telefonen primært, så vi har jo kun lagt dig kende over telefonen, og derfor er det altid sjovt at lige sætte ansigt på og se, hvordan man ser ud, og øh, det er jo interessant at se, se dig i dag. Du har jo taget jakset på, øh, og det er vi jo glade for, fordi vi jo, øh, det er jo altid fint, selvom man laver radio og kommer velklædt, men er det noget, du altid gør, det her med at tage jakset på? Det vil sige, at i dagens anledning, så, 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 er det jo, så er det jo passende, det er det, vi
3: gør. Ja, ja.
1: Fordi det er jo store ting, som vi skal snakke om i dag rent faktisk, fordi at du er jo vores øh, masse medieekspert, og der har jo været sager omkring DR og mobbekultur og undertrykkelse og så videre. For eksempel i starten af juni, der udtalte 12 kvinder og tidligere medlemmer af DSP-kurser til politikken om, hvad de beskrev som et seksualiseret miljø i kor. Og blandt kritikpunkterne, som de tidligere medlemmer rejser, er undertrykkelse eller afvisning af kritik og bekymringer, som man har gået til ledelsen med. Mere specifikt har der været tale om belønninger til piger, der klæder det til kortprøver. Så kritikken af ledelsens håndtering af sagerne fra 2001 og 2010 har blandt andet medført, da tidligere chefdirigent Michael Bøjsen trækker sig som bestyrelsesleder i statens kunstfond. Og vi har jo tidligere hørt om krænkelsesager i Danmarks Radio. Og jeg ved jo... Øh Peter Pascal, at du er jo i gang med at skrive en historie til din hjemmeside, newsbreakkings.dk, ja. om DR og ja.
3: undertrykkelse, mobbekultur blandt andet. Ja. Hvad hva lavede du ude på DR? Jamen, øh, i sin tid, der arbejdede jeg jo i arkivet Noget arkivet Ja. Yes. Æh, men samtidig så havde... Måske, et... må lige stoppe dig ja, der. Ja.
0: noget arkivet hvad er det? Jamen... Altså, er det et arkiv, hvor man
3: gemmer alle sine noder? Det er noder øh, helt tilbage fra øh, 1921 Hvor Danmarks Radio ligesom første gang kommer i Edon, som som man kalder det, altså kommer ud til folket, ikke? Jo. Jo. Og det er jo så det, der har man jo allerede skrevet musik dengang, som så man har skrevet ned på noder, og så har man så beholdt det, og så har man så igennem tiden ansat folk til at holde styr på hele det der bibliotek der.
0: Og det har du stået for alene eller sammen med andre, det her noderarkiv? Jamen altså, det har været sammen med andre. Er I mange, der arbejder på det her noderarkiv? Ja, 20
3: stykker eller sådan noget. 20 stykker der arbejder. 20 stykker ja. 20 stykker, ja. Altså ja. mange af dem det er jo administrativt. Og ja. så tænker du, hvordan kan sådan noget også være administrativt? Men det er jo så det er også en af de ting som jeg har fået tause omkring, hvordan altså sådan, der er jo hvis du kigger på DR's ansættelser, så er der jo så nok sådan 40.000 40. ansatte i DR, ja. hvor sådan altså officielt ikke. Men hvor man har sådan omkring 30.000 eller sådan noget medarbejdere, som man ikke rigtig ved, hvad laver og sådan noget, og som jeg ikke må sådan snakke om men det er sådan en helt anden altså, ting. 30.000. 30.000. Det 30.000. Det er jo også en artikel der kommer i DUFK's UFK's uh, Break News Breakings på et tidspunkt. Der er
0: 30.000 siger sådan du skygge medarbejdere. Skygge- medarbejdere medarbejder, ja. man ikke kender til. Altså at man mm. er virkelig er op. Du siger det rigtige tal. Korrekte tal i virkeligheden er tætter på 70.000, ja, ja. der arbejder i det Ja.
3: Såkaldt. Ja. <laughs> det er jo og meget af det det er jo efterretningsarbejde ikke. Altså sådan det kan jeg jo godt sige. Altså sådan efterretningsarbejde det er jo det er jo det er jo, det kan jo alt muligt. Men det er jo det er jo blandt andet det. Ja.
0: Og og hvad jeg sparer. I hvilken periode af dit liv arbejder du i DR i det her nådearkiv, siger du? 2011. 2011 til ja. år. Øh, ja,
3: det er jo så 2011 fra... Altså, jeg får gå på ansættelse 1. august øh, 2011 <laughs> til sådan <noget> 4. september. <laughs> 2000, okay,
1: så 2011. Så, så lidt over en måned, så har du alligevel set... Lært utrolig meget om DR's interne kampe og ledelsestil, ja. kan jeg høre her. Ja, lige præcis. Øhm, hvordan oplevede du din tid i DR, altså i den
3: her måned? Ja. Som, oplevede du nogen form for krænkelse? Ja, altså sådan. jeg har selv jo, som det kommer frem, der er flere og flere historier, der kommer frem ja. med DR. Og omkring både korruption <hør> og altså, internt hvor der er noget undertrykkelse af de talenter, som, mm. øh, som DR, de ligesom producerer, ikke? Og, ja, det, og det er langt det, tid, du
0: spørger... Undskyld, er det de talenter, du snakker om, øh, er, det, er det talenthold, man kender om, eller er det bare blandt andet en masse talenter, man ikke kender til? Jamen, altså, man kan sige, at det
3: talenthold, som der findes inde på DR, de bliver jo brødfødt af andre talenters talenter. Okay. Ja, så det vil sige, at der er måske nogle personer, som er ansat i DR i en måneds tid, eller, eller sådan noget. Og så... Øh, så kan det være, at, at de efter den der måned der, sådan, fordi de kommer med, med noget, som er super talentfuldt. At det, at det, altså, det er det skal... nemt at snakke om.
0: At, og så bliver de ligesom smidt på porten. Og nu bliver jeg lige nødt til at skære igennem her for lytterne, fordi det er jo også en... På mange måder alvorlig historie, det er derfor, du virker en lille smule øh, berørt, ja. Æ, Peter Schiller. Det er jo også fordi, du har svært ved ja. at navigere i, hvad må du sige, hvad må du ikke sige. Ja. Men du fortæller os simpelthen, at, 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 øh, for at forstå det rigtigt, at, at de her mennesker, vi kender fra er i virkeligheden øh, at brødføder sig på talent, for ja. arbejder, man ikke kender til. Ja, Æh, ja og også så sender de det videre i hele kulturindustrien. Ja. Altså dem, som de
3: har ligesom udnævnt til at sige... Altså, hvad kan man sige? Lars von Trier har jo ikke skrevet Antichrist. Han har ja, ikke Lars skrevet... von Trier ikke skrevet Antichrist. Han har heller ikke skrevet, hvad hedder den sindste, The House, that Jack Built. Den har han heller ikke skrevet. Den, de har han Han står jo krediteret som manuskriptforfatter. Ja, men øh, det er jo sådan en anden historie. Det er jo igen, at der bliver sendt noget ind til DR's talentfabrik af andre talenter. Ja. Der er nogen, der smider et eller andet, og, så, og så, så bliver de sendt videre op i kæden, og så er det sådan, okay, you scratch my back, I scratch yours, og okay. så bliver
0: den sendt videre. Og nu kan vi jo ikke gå ned i sådan et specifikt øh, fordi for dine oplevelser, ja. men kan du prøve at snakke måske mere i generelle vendinger? Ja. Hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, du har øh, ja. ikke oplevet, men hvad, hvad er det, du har kunnet støve frem i forhold til den her ja. historie, du også arbejder på til din hjemmeside?
3: Derfor bliver vi jo også nødt til at lave nogle nedslag i her historie. Ja. Øhm, Og hvad er det for nogle nedslagspunkter, der 1. april, som jeg sagde lige før, ja. det er Stardio, eller statsradiofonien, der oprettes 1921, tre år, tre år efter første verdenskrig. Ja, 19, 38... Nej, 21. Ja, 19, 18 var øh, i, i Første verdenskrig. Ja, lige præcis. Ja, 19, radio, 18. Ja, radio, og så i 1931, radiofonens pausesignal øh, bliver lavet. Det er en ja. folkemelodi fra 1300-tallet, der tages i brug. Og det er sikkert den, I kender. Også som TV2, de er adopteret nogle år efter. Det er den, når, hmm. hvis man ser fjernsyn efter klokken et, så kommer der sådan en, 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 en lyd.
0: Altså en hyldeton. Ja, og hyletone.
3: den er skrevet... Ja, altså sådan, det er jo sådan en, det er jo, den var skrevet på en drejeliger i sin tid. Ja. Så det er jo sådan, den der den der lyd der, det var meget super populært i 1300-tallet. Der skrev de i sjov takter og så videre. I, så springer vi nemlig til 1951. Ja, okay. den første, første officielle tv-udsendelse, hvor man hører udtrykket første gang. Goddag, her er fjernsynet. Det er det Hva- første, der bliver sagt. Hvad skulle man ellers sige? Ja, i 1951. 1951. Goddag, her er fjernsynet. Ja, og hele det forløb, det er jo skildret i serien Kronikken fra 2004. Uha. Ja, Æ, med al- Ken sti...
0: medsøger og øh, alle de der dygtige
3: skuespillere. Ja, skrevet af Stig Torsbo. Og den handler om DR, fjernsyn og en dansk svensk familie. Og ja. Det er så Eriks familie, som vi husker. Erik, som vi jo alle sammen ja. holdt med, men desværre mister. I Kronikken, ikke? Ja. ja. Øhm, så springer vi til 1967. Okay, der kommer Sa- et stort spring der. Ja, det er så samme år, som Margrethe og Henri blev gift i Holmens kirke, og samme år en senere DR-KF øh, fødes, og det er så Sigurd Barrett. Sigurd ja. Barrett blev født samme Han, år som 1967, og der går DR rolling. i luften i farver, og nu er der fart på, på DR. Ja. Og så springer vi øh, til den vigtigste detalje i forhold til det her forløb her, og det øh, er sindssygt vigtigt. 1987, der er premiere på tv-serien En gang strømmer. Og så, så havde vi jo, om jeg kunne få... Jeg havde en, ønsket en melodi. Ja. Hvem måske kan køre høre? Ja. Og som I sikkert kan høre, det er lyden af Kasper Vendings sang Sjæl i flammer. Ja. Og ja. 1987, hvor En gang strømmer udkom. Og, ja. og hvad har sangen med... TV-serien, der gør. Ja. Den er skrevet til TV-serien. Den er skrevet til ja, er skrevet TV-serien. Til Hvis man ser TV-serien, så starter den med, at Jens Ocking, han løber rundt, og Jens Arnsen løber rundt. Og, og støndende er lavet af, øh, i, hvad han hedder, og, ikke, ikke Ibs, Ibs Bang Olsen, hvad hedder han så? Lasse. Lasse Bang Olsen. Ja. ja. Og det er jo helt fantastisk.
0: Er det en TV2-serie,
3: ikke? Nej, men det er nemlig en DR-serie, som er ah. skrevet af Anders Reffen. Og I siger Anders Reffen, hvem er det nu, det er? Det er faren til Vinding Reff- Nikolas Vindingreffen. Nikolas Vinding Okay. Der okay. præcis. Ham med, med Viking-filmen der. Ja, Virker. og Drive, ikke? Ja. Det er en masse kreative hoder alligevel, der har været omkring den DS-serie, var? Ja, det er det nemlig. Og det er også igen hmm. det der med, hvem kan, vi, hvem kan vi få ind i folden? Og det er jo så Anders Reffen, ikke? Næste Nikolas Vindingreffen. Ja. Godt. Mystisk. Men øh, en gang strømmer handler om Jens Ocking, der spiller den alkoholiserede Carl Jørgensen. Og han bliver ufrivilligt blandet ind i sin datters kærestesmor, Kaj Kajskov Han hedder Kajskov ja yeah. Og han har en fortid. Altså Jens Ocking har en fortid. Altså han hedder jo så Karl Jørgensen. Han har en fortid i kriminalpolitiet. Ja. Yeah. Øhm, og hele den serie, den, er, den viser et ret godt billede på den danske drukkultur i sin tid. Yeah. Altså det der med, at... Øh, altså for eksempel, hvis vi tager filmen Samlede Spilletid, så er yeah. den omkring 360 minutter. Og den består 241 scener, hvor der bliver drukket og rådet i samtlige scener. Samtlige
0: 21- alle 241 scener? alle
3: 241 scener. Alle samtlige 241 scener, også ja. når vi bliver begået mor. Og så er der altid en smøg i hånden, eller, eller du ved, sådan en smøg og et glas i hånden. Mm. Ham, der har jo dræbt dem eller sådan noget, så kan det være, han har banket dem i hovedet med... glasset. Det, ja, ja. Eller smøgen? Ja, og der er nemlig to rigtig, rigtig kendte scener. Den første scene, det er, hvor Jens Ocking er i lufthavnen, og han har puttet porter i sin kaffe. ja. Øh, og så vil, han ikke, så vil han ikke dele med hans kollega. Han, er bare, han sidder bare der og drikker porter. Ja. Mm. Det er den første scene. Den anden scene, det er, hvor det er Jens Arnsen og Jens Ocking, der sidder hjemme hos øh, Jens Ocking. Ja. Og han øh, spiller det der spil, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, hvor man drikker snaps. Og så spiser man sild, og så lægger man sild hele vejen rundt om tallerkenen. Ja. Så hvis man er rigtig hardcore,
0: så laver man også lidt kors. Og Peter Beskær, lige nu er så vi i gang med... Jens og Peter, lige nu er vi i gang ja. med nogle nedslagspunkter, ikke ja. bare i en gang Strømers historie, ja. men også historien om DR, som ja. startede helt tilbage i 1921. Ja. Vi har været forbi pausesignalet i 1931. Ja. De her Den første tv-udsendelse i 1951. Ja. Så kommer Sigurd Berres øh, fødsel, ja. brylluppet hos Rødningen. Ja og farvefjernsynet i 1967, ja, Og det bringer meget. os jo frem til 1987, ja. hvor engang strømmer mere. Ja. Ja. Og hvad har alt det her med krænkelseskultur i DR gøre? Det er, fordi
3: jeg mangler lige en sidste ting. Ja. Fordi det er, jo også, det er jo nemlig det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Og det er måske noget, der vil glæde dig igen, Timia. Ja. Fordi i rollen som Monika, der finder vi ingen andre end skuespilleren Kirsten Senius. Ja. Okay. Ringer det en, øh, en klokke? Ja. 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 Hvis jeg siger små dukker og store fingre, Ja, 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 Anne og Lotte, ja, det er præcis. Ja, ja. Anne og Lotte, der er Kirsten Senius med, og det er jo nemlig cool. det, det har jeg haft det lidt svært med det der med at hun lige pludselig er sådan seksualiseret objekt eller, ja. eller, eller eller hun hun, hun bliver sex, eller hun hun sådan sen, hun er sens, sensuelt, ja. hun er sexet. Nå, jeg men ved. serien havde i hvert fald kæmpe succes. Der var 3,1 millioner serier, okay. altså på niveau med rejseholdet. Ja. Og den der serie med øh, Albert De hvor hendes venner øh, forsvinder til Grønland. Men nu skal vi tage det. I 2011 arbejder DR, som øh, yes. øh, arbejder jeg som, på, på DR som studenter øh, medhjælper i Nodaarkivet i Node-arkivet, Node-arkivet, ja. i, en måned, ja. Ja. I en måned, ja. Og jeg har kontakt til talenter her blandt andet Sigurd Bæret igennem Nodaarkivet. Ja. Øh, og hver gang han skal bruge Node, øh, ja, men så får jeg så på et tidspunkt sådan, øh, hvad hedder det du, audienshus. Den nye tiltrådte generalsekretær, som hedder Maria Rørby Røn.
0: Ja, det er, som øh, stadig er der den dag i dag.
3: Det er hun nemlig. Æh, fordi der går rygter om, at jeg har noget. At du, du har, har noget? Jeg har noget. Jeg har noget i min hulehånd. Noget, jeg har produceret i den måned der. Noget, Aha, ja. der er på 500 sider. Og det, som så sker, det er så... Jeg, jeg, jeg bliver kaldt ind til det der møde der. Ja. Hvor jeg er der sammen med øh, netop afgået direktør Kenneth Plommer. Ja. Og mm-hmm. så er talentschef Jesper Brædsted. Ja. Ja. Jeg fremlægger min idé, og vupti, så vækker mit indgangskort til det, jeg ikke længere. Og hvad,
0: kan du fortælle os, hvad den her idé er på 500 sider? Ja. Det er mange sider.
3: Det er, at jeg har, ja, jamen, altså, jeg har, det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har givet dem mit manuskript, og jeg har forklaret min idé, og jeg har lavet et manuskript, der er inspireret af strømmer. Ja. Den har titlen, En gang drikkerier, og den handler om fire kollegaer, som indvilder i at indgå et eksperiment, hvor de så skal de skal holde sådan en funktionspromille i arbejdstiden på 3,5. Okay.
0: Og det så, resulterer så er det, han, i fyringer. Det, der, det er og en, jo druk, du står og fortæller. Det er jo Thomas Winterbærs øh, fantastiske nej, film det Druk.
3: Er, det her det er en gang drikkeri af min, øh, min, øh, mit manuskript. På 500 sider? Ja, på 500 sider. Er en, 3,5. Er det, er det en film eller en serie? Jamen, det kunne jo så være en serie på sådan 8 afsnit eller sådan noget, miniserie, lidt ligesom uh, en gang strømmer. Ja. Ja, og det resulterer så i, at, at vennerne, øh, de bliver fyret, alle sammen bliver fyret for deres gymnasiejob, og så bliver en af dem, han bliver skudt på en båd af en bad guy med hestehale, som, som er sådan et Steven Hvorfor? Og så, Hvorfor? Hvorfor bliver han skudt? <laughs> det kan jo være, det er jo alt muligt. Altså sådan men, det, du er, jo, det er jo dig, der skriver manuskriptet. Ja, men det. Jamen, altså, det der, når man, det ved jeg ikke, har du nogensinde haft en funktionspromille på 3,5? Så har Sådan ja, ja. rundt og sådan prøver at lave, lave sjov og ballade, og så lige pludselig så kan altså. det være, at man ender på en båd og bliver skudt af en mand med en hestehale i 80'erne. Altså, det kunne også, altså det tænkte jeg i hvert fald, at det skulle være sådan en tilbageblik, 2011, tilbageblik til, til 1987, omkring der, ja. og så kunne vi have sådan en, nogle store skuespillere med Ole Testerberg desværre afgået,
0: så det skulle ikke være ham. Men, men det bare lige for, ja, ja, ja. for at forstå det helt, for at forstå det helt korrekt, ja. det her, du forklarer nu med det er den her kultur, der i virkeligheden er ikke hvor ja. man, 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 man afler på andres talent. Ja. Øh, det påstår du, du har været udsat for i den måned, du arbejdede på DR i node i 2011, ja. hvor du afleverer til Kenneth Blommer og Marie Røgby Røn og Sigurd Barrett. Alle tre, er de til sted til mødet?
3: Æ, Sigurd Barrett er ikke til stede. Det Nej. var, hvad hedder, chef øh, Jesper Bredsted, Jesper som, som, som var talentchef i DR. Og der politisk, afleverer men, men det? i det, der afleverer du så det, der, der du påstår er druk en i gang Altså
0: en gang drikkerier. Ja. ja, som er druk. Og det forstår jeg ikke. Den hedder en gang drikkerier. Har du ikke set druk eller hørt om druk? Øh, filmen, der er vandt
3: altså, en Oscar... Jeg, altså, jeg har du prøvet drik. drikke? Altså. Ja,
0: ja, 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 ikke konceptet druk. Filmen, druk, som vandt en Oscar, som jo det her engang drikkeri, at du forklarer, det er jo en til en det, det det, som der er sket. Det er altså, jo det, det, det du forklarer med Mads Mikkelsen og... Magnus Milange og ja. Lars Rante og okay. Thomas Bro Larsen. Det, ja. det, du forklarer, det er, at de, som er fire gymnasielærere, som prøver at holde en funktionspromille på en halv som en, som en afhandling, en tese, for at se, er man mere frit og det her med de positive og negative sider af, af alkohol. Og den har de taget fra dig det er. Men hvorfor har de så skulle give den til Thomas Winterberg? Han har ikke noget med det at gøre, eller hvad? Det kan
3: jeg simpelthen ikke forstå, det der. Fordi at, altså, jeg har ikke... Altså... Det kommer virkelig bag på mig, det som, som du siger lige nu. Ja, men... men... Det ikke, det, altså, jeg, jeg har skrevet det manuskript. God vilde. Jeg har et talent. Jeg, af, jeg afgiver det til, øh, til gennemlæsning af nogen, som ved noget om, hvordan man, man fodrer talenter. Ja, så det, 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 du siger lige nu, det, det,
0: altså det, det ved jeg ikke. Men det taler meget godt ind i din pointe med, at du siger, at er stjæler talenten, ja, det det. surer det ud som dementer,
3: ja, ja, og, og,
0: og giver det videre ja, til det, andre talenter. det er
3: det, der min pointe, det er, at jeg har skrevet noget, som er rigtig godt, ja. og det er, at de vælger sig bare kasserer det.
0: Ja, de har jo så ikke ja. kasseret det, fordi...
1: De har jo så sendt det videre til et andet kreativt sjæl, som er så er plantet derude af
3: Danmarks Radio virker det til. Og hvad hedder et han, direktor... siger Hvad siger æh, han
0: hedder? Thomas Winterberg.
3: Nå, altså, han er ikke musiker. Det kom der med. Der havde, der, 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 de var lige i ham og så Chief One. Nej, du tænker på Thomas uh, Nej, Ja. Det siger man ikke. Nej, men Thomas, Winterberg. Nej, er det
1: er også uh, altså, Jeg har jo også sendt et uh, projekt ind, som jeg håbede, at de ville filmatisere. Uh, mm. uh, serien uh, John Fucking hedder den. Ja. Og det var en serie, som ligesom handlede om, hvordan det var en uh, mand, der. <laughs> en mand, der ligesom havde rigtig magiske store magiske hænder, og så festfolket han sig ud af problemerne. Ja. Den Det er jo så bare stjålet fra mig, ja. og så lavet det om til John Dillermann. Ja. Bare lavet lidt om på det. Og det er det samme, der er sket ja. med dig, yder ja. det til. Må jeg spørge dig? Ja. Øh, fordi når du fortæller alt det her om nedslag i og så videre, mm. tror du, at du er blevet fyret,
3: for at de så kunne eliminere dig ja. fra DR? Jeg tror, jeg kom med noget banebrydende. Jeg tror, at jeg kunne finde ud af at blande midlige, hvad hedder det nu, midlife crisis og Vol strømmer og kriminalromaner. Og det er også derfor, at jeg er jo i gang med at skrive, min, skrive igen på, og, øh, på mit eget medie, news breakings, der er jeg jo også i gang med at skrive første og andet kapitel, at Clara er blevet druknet ihjel.
0: Den her ungdomsroman, som yeah, jeg så, lige du præcis. Er så Det er jo fordi,
3: det kan godt være, at de prøver at dræbe den kreative sjæl, men en, dr- en kreativ sjæl kan ikke bare sådan drukne Nej. Så Du
0: siger til mig, at du ikke har øh, du har simpelthen ikke skrevet noget siden øh, en gang drækkerier, og nu siger du, at du er gået i gang med at skrive igen. Ja, det og det er, du skriver nemlig. er en ungdomsroman, der hedder hvad? Den hedder Klarer blevet druknet ihjel. Det synes jeg det lyder spændende. Ja. Det er jo noget, øh, Peter Pascal, vi jo så meget gerne vil høre. Hvis du har det her talent, ja. hvis du efter sine har skrevet druk, ja. så vil jeg da æde med at læse ja, din ungdomsroman. Lavet,
3: jeg har ikke lavet nogen. nogen Altså det der, jeg, jeg kan ikke genkende det, som du siger, men jeg har skrevet en, et manuskript på et tidspunkt, som jeg godt gad have set, set filmatiseret, som hedder En gang drikkerier. Mm.
0: Ja. Men men Hvad er informationspromillen uh, En gang til En gang drikkerier?
3: 3,5. Altså, det er jo sådan, at man ikke rigtig kan fungere. Altså, det er jo, at man, man vælter rundt. Altså. Og så indtil, ja, ja, indtil det, man ligesom kan være der. ikke altså, det er det er det er jo...
0: dødelige promille er jo på 4, så det er jo folk, der leger med liv og død. Jamen, altså, jeg har da
3: hørt om en. Jeg har en kammerat på et tidspunkt, han, han fortalte, at han engang bare sin mor ind på, på hospitalet, hvor hun havde en promille på 9. Det er simpelthen noget, der er trænet op. Ikke? Man kan jo godt træne op af sådan... Og det, har... det, det er jo det, der, der er ideen med druk, det er, at, man, at så, så får man 3,5, mm-hmm. eller hvad, en gang drejerier man får. Man starter rigtig, rigtig hårdt ud, og så bygger man ellers på. Så det kan jo være, at, at, at sådan til sidst ikke, der med mor, at, at han har måske haft en promille på øh, 15. Yeah. Det kunne jo sagtens være. Men altså man og så så bliver nødt til jeg at bryde til de der... Ligesom actionfilm, man bliver nødt til at bryde. Jeg er nødt til med. at spørge dig, Piotr
0: ja. fordi du nævner hele tiden det her med DR, ja. det her med at drikke på arbejdspladsen og sådan noget. Er det noget, du har været vidne til, da du arbejdede i Nodarkivet sammen med de 20 andre? Altså, Drak I på Nodarkivet? Jamen, vi vil gerne nogle gange. Altså, Jeg vil gerne. Ja. Yeah. Men har du stadig kontakt til de her mennesker, der arbejder på DR's Nodarkiv? Findes det stadig? Fordi man jo hører jo om, der bliver fyret og fyringsrunder og noget, men, men du siger, der er en masse skygge man ikke kender til. Jeg har jo underskrevet en klausul som øh, betyder at jeg ikke må
3: kontakte og må heller ikke kontaktes af tidligere medarbejdere i det Danmarks Radio Nodearkiv, Altså og dem som har været haft en eller anden, haft noget med mig at gøre.
0: Og den måned du var studenter med hjælper ja. på på DR. Ja. Var det planlagt kun at være en måned eller var det en pludselig afsked?
3: Jeg tænkte jo at jeg kunne komme op i herkide, måske ja. en dag op mm. og sådan røre det som øh, hvad det nu? Øh, Maria. Øh, Rørbyrøn. Hun hun Direktør. Ja, det ja. som hun står for, eller det som ja, kommer op og være lidt ligesom hende. Måske ikke generelt direktør, måske sådan næstkommanderende, eller hvad hedder sådan noget. Hvad hedder det? Feltmarschall?
0: Ja, jeg tror ikke, ja. det hedder i, i Læker, vel, ja. Peter Pascalde. Øh, meget, meget interessant historie i virkeligheden ja. øh, omkring krænkelseskultur og stjæle. Stjæle med talenter. Ja. Øh, I DR, det tog os igennem øh, en historie, der startede i DR's nodearkiv i 2011, mm. til, øh, til fagfjernsynets begyndelse i 1967, ja. til Barry Fussell, til øh, en gang strømmer. Ja. Og til, til sidst til det her med din oplevelse af at have fået stjålet dit manuskript, en gang drikkerier, mm. øh, det er i 2011, da du var studentermedhjælper i Nordarkivet.
1: Mm. Jeg er slet ikke i tvivl om, efter alt det, du har fortalt, øh, at, at, og det, man generelt hører om, det er, at der bliver stjålet idéer, der bliver mobbet, der bliver undertrykt, der bliver fyret til højre mm. venstre. At det, du lige har fortalt os, det bevidner bare endnu en gang, at det er en revrød kulturinstitution. Ja.
0: Og det er en historie, man kan læse. Øh, hvornår, siger du på Newsbreaking.dk. Inden for 14 dage. Inden for 14 dage. Ja. Og øh, så vil vi også glæde os til at høre øh, noget af de her, øh, det her kapitler, du skriver på, på et hvor det ungdomsbran. Hvad har du kaldt øh, Klar er blevet druknet hjælp".
3: Og jeg har allerede øh, altså sådan, det første kapitel klar, som hedder er blevet druknet ihjel. Skide godt. Ja. Hey, har du lyst til at blive hængende til sidst
1: i programmet? Der er kun øh, 10 minutter tilbage. Det vil jeg da gerne. Det, fedt. Er jo, det kunne være rigtig fedt.
0: Hyggeligt. Jeg hedder Lisbeth, Hej Lisbeth. og du er med, med i et program, der hedder Arte, gjorde jeg bare ikke? Ja. ja. <laughs> det bliver hyggeligt og legendarisk, når vi afsnit for afsnit gennemgår Ah, det gjorde jeg bare ikke. Sæson 2, kun her på Radio Radioloud. Og vi er glade for at have...
1: Ja, og vi har jo vores gæst øh, og mainstream-media-ekspert øh, Peter Pascal inde i studiet. i studiet. Og du får da lige pølseorden. Ja. <laughs> Og vi er jo det her sidst i programmet, og det, vi har ikke gjort det længe, men jeg synes, at vi skal tage en snak med lytterne.
0: Ja, det er jo, det, det er jo så vigtigt også at kommunikere med lytterne, så lytterne har en fornemmelse af, at det er muligt at komme igennem, selvom der jo ikke er nogen, der lytter med. Så er det rart, at man, man har det her mulighed. Da vi jo ikke har nogen lytter, så øh, kan vi i stedet for... Har du bygget...
1: <laughs> Jamen, så har jeg bygget den her kunstig intelligens Lyttertron 3000, som øh, ligesom kan agere de lytters som vi ikke kan snakke med. Uh, vi har bedt uh, lyttertrøl om at sende uh, di- eller jeg lytter om at sende uh, ja. dilemma er ind. Og Peter, skal vi du lige trykke på
0: den der robot der står over hjørnet? Ja. Tak skal du have. Og det er også godt du lige får noget noget indenbords. Du sagde at du var meget sulten inden du, du løber, kom ind. Ja. Mit blodtryk er ikke så godt i dag.
3: Jeg har løbet 12 km. <laughs> har
0: du løbet 12 kilometer? Hvor har du løbet, altså, løbet her ind eller hvordan? Ja. Jeg ja,
3: tror tre gange. <laughs> Hvorfor har du løbet? Altså, med de her tider her, og vejret, og også bare, det er bare fedt at være i god form. Man ved ikke, hvornår man skal bruge... Har <laughs> ø- du løbet
1: herhen i jakkesæt? Og...
0: <laughs> ja. Det ja, må da være sindssygt varmt. Mm. Ja, så. Ah. Men vi får for, ø- ø- det første dilemma her. Æ- lytterne. Du, vil du tage den, Peter Beskald? Ja. Så kan vi uh, prøve at svare så godt, som vi nu kan på de her dilemmaer, der kommer fra lytterne. Og øh, hvad er det første, vi har her, Peter Meschal? Ja. Hej, jeg er en mand på
3: 35 år, og jeg har et problem. Ja. Min Roblox-kæreste har sagt til mig, at han slår op med mig, med mig hvis, jeg, hvis, jeg ham, hvis jeg ikke giver ham flere Robux, men jeg har ikke flere penge tilbage, og jeg får først lommepenge om to uger. Jeg elsker ham virkelig meget, og det vil knuse mit hjerte at gå fra ham. Hvad skal jeg sige til ham?
0: Okay. mig. Ja, vi har jo et dilemma her. Det lyder som et videospil. Oblux.
1: Ja. Øhm. <laughs> jeg, jeg synes, at... Hvis du virkelig gerne vil beholde kæresten, så synes jeg, at du skal arbejde virkelig meget for det. Og så er det altså ikke bare om at vende på, at sine forældre giver dig penge. Så er det ud, og så finde en masse tomme dåser og flasker, og så pente dem. Og så arbejde på den måde.
0: Men hvad siger du her, Peter Beskald? Fordi er det ikke også et problematisk i et forhold, at man er nødt til at betale penge for at opretholde et godt forhold? Eller hvad, hvad, hvad siger du? Jamen altså,
3: jeg, det er jo svært at gå så klog på, hvad folk de forælsker sig i de her dage her. Ja og hvad man skal give for det. Altså sådan, også med den tid, vi lever i, at man skal frem og tilbage hele tiden. Ja, kærlighed er dyrt, ikke? Ja, det er det jo. Det bliver det jo. Det kan det jo blive. Men mm. hvis man gerne vil finde lykken, og man siger sådan, jeg er interesseret i rublox, så er det det, man skal satse efter.
0: Men hvad, hvad er din egen civil øh, status? Jeg har den en kæreste. Ja,
3: altså, jeg glad har, for kæresten. Ja, jeg har jo, altså, det kan jeg jo sikkert også godt huske for... At jeg havde jo et uheldigt sammenstød med en, med, med en tidligere ansat på hvad hedder det nu, DUFK. Ja, den uafhældige ja. kommission Men det har jo udviklet sig, kan man sige. I er blevet kærester? Ja, altså det, startede, det startede jo ret voldig. Øh, med det der, at hun skrældede mine øh, skinneben op. Men på en eller anden måde, så, så finder man jo sådan lykken ved, at, at vi jo begge to nogle sjæle, der, der søger, søger nogle forskellige ting.
0: To Og sjæle, også, i ja, ja, ja. sjæle i flammer. Ja, lige
3: præcis. Sjæle i flammer.
0: Så hvad er rådet herfra? Mm. Det er jo meget i enig panel, kan man sige i dag, med Gansomir og Peter Vaskal. Offre, hvad du kan offre for kærligheden. Ja. Og i det her tilfælde, der er det penge. Altså, det er jo lidt det samme, jeg har været igennem med Kirsten. Ja. At jeg har også skulle smide nogle penge efter hende.
3: Altså, indtil, så jeg... så. hvad? Øh. Så skal hun bruge nogle penge til, til en Playstation, eller, du ved, eller sat et eller andet op, ikke? Lige pludselig, så er man nede med... 50.000 kroner, ikke? Men til gengæld, så får jeg jo masse af kærlighed. Altså kram og kys og sådan
0: Og er der noget, der altid vinder, så er det selvfølgelig kærligheden. Lige der kommer et nyt spørgsmål der. Kan du nå at læse det, det op, ja. Peter Meschal. Jo, selvfølgelig.
3: Fantastisk. Ja.
0: Og det er en af de lidt længere der.
3: Purify. Min familie er super awkward. Ja. Min familie havde inviteret min fløjte til middag, og efter aftensmaden skulle vi hygge rundt om bordet. Pludselig begynder mor at mæsse sataniske vers og åbner derved en portal til det evige dødsrig, hvor den tredje vogtetæmon Ascarat fløj ind i spisestuen, væltede kartoffelsalaten og åd katten. Superacadet, da min flødt flygtede fra situationen. Jeg kunne se min fløt i øjnene efter den bestialske chance. Skal jeg mand mig op og snakke med hende? Eller en fløt, der flygter efter at have mødt sin superacadet familie, en Lars Kors. Hvad er det rigtige valg?
0: Det er jo et klassisk øh, dilemma, det her med den Akkad-familie. Jeg havde selv en uh, familie-mor, der var super Akkad, øh, men så havde jeg heldigvis min far til at kunne sætte dem på plads. Men Peter Pascal. <tryk>
3: ah.
0: <tryk> det er godt, at man har familie-rollerne <tryk> <tryk> i orden. <tryk> er synes du, det er for Akkad til at tage fat i sin fløjt igen, det her med, at der blev åbnet en petal til. Det er det tredje dødsrige, tror
1: jeg. Men det er også fordi, ja. at katten bliver jo et. Ja. Familien har jo altså,
3: mistet katten, og der er blevet begået mor, ikke? Jo, men på en kat, kan man sige, ja. ikke? Jeg har aldrig hørt om en sådan ritual, der faktisk har fungeret. Så på den, på den måde, så synes jeg faktisk, det er ret vildt. Ja, øhm, ja. ja. det er selvfølgelig
0: en vild historie på den måde. Mm. Men i i spørgsmål er jo også, ja. kan man t- altså, skal han man sig op og, og tage fat i fløten igen? Eller skal han simpelthen lade det ligge og sige, det her det var bare ikke det? Altså, nogle gange må man jo også acceptere sin nederlag. Ja. Du accepterede, har jo også accepteret din tid på DR er over. Ikke? Mm. Jeg
3: synes, at man skal jagte kærligheden på trods af dens, øh, altså, det, det, som der nu engang kunne gå galt. Ikke? Hvis det er det, det, man føler for, så skal man jo lige sådan sige... Altså, og det er altså, en... Jeg kan huske, at første gang, jeg mødte Kirstens familie, så synes jeg heller ikke, det var særlig sjovt. Altså, sådan, at, det var jo en kæmpe familiefest, skulle det være, men der kom jo fire... Der var 72 mennesker inviteret, ikke? Så altså er rigtig ikke rigtig nogen der gad at komme alligevel. Nej. Og det synes jeg der var mega mærkeligt, og det var også noget nogle onkler og sådan noget der kom, så det var sådan det skulle jeg lige vende mig til. Og det var også nogen. Så altså, der kom, altså, kom... fire onkler. Kom... Der kom fire. Der kom fire onkler. <laughs> Blandt andet. <laughs> Eller ja, altså det var fire, ja, det var.
0: <laughs> men, men her ja. har vi jo også at gøre med nogen, der har åbnet en portal. Og der, de har jo været vidne til et dødsfald. Det er jo så bare mm. katten, der er blevet spist her. Det for, Jamen, er, vil du sige, men, det er for voldsomt? Men måske er historien også... Altså,
1: man kunne jo så stille spørgsmålet, er hun hunde eller kattemenneske? Mm. Fordi at det kan være, at hvis hun er hundemenneske, og så ser den kat blive spist, så er hun okay med det. Det er klart, men mm. hvis hun er menneske, så er det måske voldsommere. Så er det voldsommere. Så måske kunne han lige skrive til hende, eller snakke med hende. Hey. Så han skal man så op og tage fat? Ja, på, det ja. synes jeg, men man skal også samtidig være sådan, altså, du har altid din familie, og det kan godt være, at du synes, at din familie er akad, <tøk> men det er jo din grundstamme, ikke? Jo. Så der, der er en fløjt der er gået, men der er mange fisk i havet, du. Mm.
0: Som og som, Henning Jensen siger det i blinkende lygter, husk altid familien. Ja, Ja. Lige præcis Så det er endnu en gang er enig panel der siger Jagt kærligheden, tag fat i din fløj, Find ud af om hun er en huddemenneske eller kattemenneske mm. Og derfra kan snakken jo også bare gå Altså så kan det være at man finder tilbage til de gode gamle øh, rytmer Det var også alt hvad vi nåede i dagens udgave af PewDiePie Med glædeligt besøg fra mainstream media, ekspert Peter Pascal Tusind mm. tak fordi du er i vejen forbi Tak fordi jeg måtte komme ja. det, er, det nød jeg virkelig meget det her uh...
3: Du er
1: altid velkommen ja.
3: Ja. Jeg tror også, det, det, det er sådan et format her jeg også engang selv skal starte Tænker jeg
1: sådan en times radio? Ja, Tov. <laughs> Så du tænker, at
0: podcast kunne blive en del af det her? Øh, newsbreakings. Ja, ja.